1: Mais 11 minutos e estamos no ar, sim, com atualidades desta sexta-feira, hoje dia 6 de janeiro de 2023. Sextou, gente! Dia de dar para não tomar, excelente dia para você que está em casa, no carro, no trabalho, você que confere a nossa programação, você que está curtindo uma praia neste verão de 2023, um super abraço! Bom, eu sou Juliana Oliveira e a partir de agora até as 16 horas fico no comando, na apresentação e também na produção do Atualidades, trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. Temperatura marcando 25 graus, umidade relativa do ar em 62%, vento soprando a 18 quilômetros por hora. Já estamos ao vivo através do Facebook, facebook.com.br. Curta, compartilhe, ative as notificações, deixe seu recado de boa tarde por lá. Nos assista, assista também através do nosso canal do YouTube. Não se esqueça aí de se inscrever por lá, youtube.com.br, Você também pode nos seguir no Insta, arroba Rádio Araranguá. Tem o nosso site para você ficar sabendo da previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Tem também é, a, os destaques da abertura do dia a dia com o Saulo Machado. Tem bastante informação de polícia, enfim, você fica bem atualizado acessando o nosso site, radioararanguá.com.br. Converse conosco através do nosso WhatsApp 489-8808-4667, 489-8808-4667. E tem o nosso fixo, 4835240137. 35240137. Estamos lá com oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência e também Supermoniari, e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Rebeldes da Revolta da Cabanagem conquistam a cidade de Belém. No dia 6 de janeiro de 1835, rebeldes da Revolta da Cabanagem conquistam a cidade de Belém e matam o presidente Lobo de Souza e o comandante das armas, além de se apoderar de armamentos. A Cabanagem, que durou de 1835 a 1840, foi uma rebelião em que negros, índios e mestiços, além de alguns integrantes das classes média e alta da região, lutaram contra a elite política e tomaram o poder da então província de Grão-Pará. O nome cabanagem deve ao tipo de habitação da população ribeirinha, uma espécie de cabana. A revolta teve como motivos a pobreza das populações ribeirinhas e o papel secundário destinado à província do Grão-Pará após a independência do Brasil. O principal líder da ação que resultou na tomada do quartel e do Palácio do Governo de Belém no dia 6 de janeiro foi Francisco Vinagre. O novo governo, contudo, não durou muito tempo, pois o presidente Félix Malcher foi deposto em 19 de fevereiro de 1835, com apoio das classes dominantes que pretendiam manter a província unida ao Império do Brasil. Então, em um dia como este, rebeldes da Revolta da Cabanagem conquistavam a cidade de Belém. Um pouquinho da história aí da, da, nossa, da nossa nação. Nós sempre teve é, é, o povo brasileiro sempre ele teve essa, esse tipo de, de revolta, né? É, a exemplo da, da cabanagem, né? negros, índios, a população ribeirinha começou a protestar porque porque o governo não olhava para essas para essas minorias e se repete, né? Em pleno 2023 a gente vê esse mesmo cenário. Agora são 14 horas mais 15 minutinhos, vamos falar sobre saúde. Santa Catarina inicia o ano com queda nos casos de covid-19, mas com algumas regiões em alerta. Vacinação segue como principal arma contra a doença. Reportagem de Patrícia Gomes.
2: Nos últimos 30 dias, Santa Catarina registrou uma queda de 100% no número de casos ativos de Covid-19. No início de dezembro, o estado registrava quase 15 mil casos. Agora caiu para pouco mais de 7.100 confirmados. O primeiro boletim epidemiológico de 2023 sobre a Covid-19, divulgado pela Vigilância Epidemiológica Estadual, aponta que o modelo de previsão estima uma tendência de queda de novos casos. Alexandra Crispim Boing, epidemiologista da Universidade Federal de Santa Catarina e do Observatório Covid-19 Brasil, observa, no entanto, que na média, os casos estão em queda ou estabilidade no Estado, mas tem exceções.
3: Quando a gente olha globalmente o Estado, a gente consegue ver né, essa diminuição nos números. A gente tem uma tendência de diminuição de casos até o início da próxima semana, né, fazendo uma análise de now então tem uma previsão com esses dados que a gente tem. Mas é importante também a gente lançar o um olhar para as regiões, pois quando a gente analisa o estado de uma forma global, a gente acaba, às vezes, homogeneizando a situação. Então, se a gente for olhar para as regiões do estado, existem algumas regiões com tendência de estabilidade, como Serra, Oeste, na Alto Norte e
2: outros com aumento, como que é o caso da região de Xancherê. Apesar da redução de casos registrada agora, o número de mortes é alto. De 1 a 4 de janeiro, 21 pessoas morreram em Santa Catarina por causa da Covid. No período de 4 de dezembro a 4 de janeiro, foram 138 mortes pela doença no Estado. Óbitos que provavelmente são resultado do aumento de infectados por subvariantes da Ômicron durante novembro e dezembro. Eu acho que é importante a gente destacar
3: que o vírus, né, o Sars-CoV, ele vai continuar circulando. A gente tem um grande desafio aí de continuar controlando a disseminação com manejo de risco e a gente está ainda numa pandemia, né, porque assim, a gente vai estar tá nesses picos, né, de altos e baixos, então a gente vai ter picos
2: em 2023, então a gente tem que estar tá muito atento para isso. Nesta quinta-feira inclusive foi confirmado no Brasil o primeiro caso da nova subvariante da Ômicron, a XBB 1.5. Segundo a OMS essa seria a versão mais transmissível da Covid-19 conhecida até agora e que já representa cerca de 40% dos casos de coronavírus nos Estados Unidos. O Instituto Butantan também confirmou no Brasil outra variante recombinante da Ômicron, chamada XE. Em todos os cenários, a vacinação ainda é a forma mais eficiente de evitar casos graves de Covid-19, como reforça a epidemiologista Alexandra Boing. Sem dúvida, a vacinação ela continua sendo fundamental.
3: É importante também a gente destacar né, para todo mundo que está no, nos escutando que a vacina é mais uma camada de manejo de risco. Então, a gente precisa também investir na ventilação dos ambientes, no uso da máscara, em ambiente fechado, aglomerado, né, sem ventilação adequada. E a gente precisa destacar muito essas informações para a população. Então, eu acho que agora em 2023, o novo governo aqui em Santa Catarina, é a área da saúde, precisa fazer um trabalho ativo né, para que as pessoas se vacinem, tomem a dose de reforço. Imunizem também as crianças, os bebês, a gente tem uma baixa cobertura vacinal, então se a gente for olhar ali a segunda dose de reforço, né, considerando a população geral, a gente tem apenas 12, em torno de 13% da população vacinada com segunda dose, as crianças de 5 a 11, olhando só a primeira dose, a gente chegou só a 53%. Então, a gente tem
2: muito trabalho pela frente para proteger a população. As vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis nos postos de saúde para todas as faixas etárias, iniciando a partir das crianças com seis meses. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são 14 horas e 19 minutos, temperatura marcando 25 graus na cidade das avenidas. E no próximo bloco eu vou conversar com a Carol Farias, ela que é mulher, mãe, esposa, bombeira, influenciadora e mentora. A gente vai falar aí sobre mulheres que inspiram, certo? Então aguardo você no próximo bloco para minha primeira pauta desta tarde. Vou para o intervalo comercial... Em seguida, volto com a primeira pauta desta tarde, também com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. Fiquem comigo.
4: Oferecimento. Mecânica RG. Unifique. A tecnologia nos conecta. E Autoelétrica RF Ararangá.
1: Vamos ao destaque da polícia com o Jairo Silva, homem ameaça atear fogo na casa da irmã em Braço do Norte, é isso Jairo, boa tarde.
0: Boa tarde Juliana, um homem ameaçou incendiar a casa da própria irmã durante uma discussão em Braço do Norte. Segundo a vítima, o irmão chegou em casa embriagado e fazendo ameaças, dizendo que colocaria fogo na residência onde ela vive. A mulher então acionou a polícia militar e foi orientada a solicitar uma medida protetiva de urgência contra o irmão. Já que ele reside próximo da vítima, o homem fugiu da residência antes da chegada da guarnição da Polícia Militar. Voltamos com atualidades.
1: 14 horas 32 minutos e estamos de volta com o atualidades aqui pela Rádio Araranguá, 95.5 Fm. Nesta sexta-feira, sexto dia de que? De Dali para não tomar ali, né? <risos> sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023. Simbora, vamos agora com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano! Bom, assuntos de casa e família devem ocupar boa parte da sua atenção nesta sexta-feira. No trabalho, procure priorizar as tarefas que você conhece e domina. Pode até faturar uma grana com algo que você faz bem. Uma comida, um artesanato, uma costura, decoração, entre outros. Bom momento para realizar um projeto antigo. No campo afetivo, quem viveu um rompimento recente não vai medir esforços para reconquistar o seu amor. Mas pense bem, né? Às vezes não vale a pena, né? Enfim, na Vida 2, Lua, rele... Lua incentiva relembrar bons momentos e fortalecer os planos com a pessoa amada. Palpite, 33, 23 e 14, sua Coreia é Verde Esmeralda... Olá, tourinho! Bom, a lua acentua o seu poder de comunicação e você vai notar que será muito mais fácil dialogar e convencer as pessoas hoje. Isso será muito positivo, sobretudo no trabalho, ainda mais se você lida com vendas, ensino e atendimento ao público. O astral também é promissor para quem procura emprego. Você vai arrasar nas entrevistas. Na paquera, vai querer conversar muito antes de se envolver. No romance, boas conversas vão aproximar ainda mais você da pessoa amada. Cumplicidade total. Palpite 38711, sua Coreia é Lilás. Olá, Geminiano. O céu está bastante favorável para suas finanças. Os dinheirinhos vindo por aí, bebê. Por isso você deve trabalhar com garra e ficar de olho nas oportunidades de aumentar seus ganhos. Pode até conseguir uma grana para quitar uma dívida e acabar com uma preocupação. Busque mais estabilidade no emprego e tente se aprofundar no que faz. Na conquista você vai atrair como um imã. Hum, mas só não vai investir se sentir. Só, mas só vai investir se sentir firmeza nas intenções de alguém. Claro, né, gente? Quem já encontrou sua alma gêmea saberá valorizar a segurança da relação. A temperatura promete esquentar. Palpites para o dia de hoje: 6, 5, 1 e 17, sua coréia preta. Câncer. A Lua deixa você super confiante e determinado. Aproveite o estímulo para investir mais nos seus talentos e mostrar todo o seu potencial no trabalho. Vários astros se concentram em casas astrais que favorecem as parcerias. Por isso, some força com os colegas em tudo que puder e aposte nas parcerias para chegar mais rápido nos seus objetivos. Lembre-se de dialogar e fazer acordos sem impor as suas ideias. Nos assuntos do coração, você vai querer compromisso vai seguir o ditado que diz antes só do que mal acompanhado. A vida a dois recebe ótimos estímulos. Palpite 18, 45 e 19, sua coreia Rosé. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. <música> 14 horas mais 35 minutos e vamos com a nossa primeira pauta desta tarde de sexta-feira. Recebo agora a Carol Farias, mulher, mãe, esposa, bombeira, influenciadora e mentora. Carol, boa tarde.
5: Boa tarde, Ju. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Aranguá. Um obrigada. prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Araranguá. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Já vim aqui, mas é a primeira vez no teu programa, Isso. né? Eu participava muito no programa quando a Karen tinha Isso. aqui. Isso. No Elias, no Lucas, já estive presente. Né? Falando mais sobre o trabalho do bombeiro, né? Isso. E agora para falar um pouco das invenções é. que a gente tem como mulher. E
1: em si, a gente sabe que a sociedade, ela impõe certos padrões. É, para nós mulheres nós somos muito cobradas e eu acho que isso gera um pouquinho de aflição e angústia assim e muitas vezes a gente por causa disso começa a julgar certos comportamentos de outras mulheres de outras mães né e isso é uma coisa que você fala abertamente nas
5: redes sociais né Carol isso o na verdade o meu trabalho no Instagram começou por acaso assim né é, depois da maternidade, porque eu senti essa necessidade de me comunicar, não no sentido de trazer o que é a maternidade, porque cada um vivencia isso de uma forma diferente, Sim. mas de entender que nós podemos ser mulheres que inspiram outras mulheres, né? Sim. E que essa comparação que a gente faz... É,
1: esses julgamentos... Esses
5: julgamentos é, conscientes e inconsciente muitas vezes...
1: Eu acredito que na maioria das vezes é inconsciente, porque... A gente vem de uma estrutura, é, de uma sociedade patriarcal, enfim. E, e a gente pensa assim. Por ex, vou, dar, vou citar um exemplo. Quando a gente vê uma criança dando aquele ataque, aquele show, aquela coisa arada de se jogar no chão, eu era uma criança que se jogava no chão, tá? Minha mãe conta isso. E fazer aquele espetáculo, né? Uhum. A gente pensa assim:
5: cadê a mãe dessa criança que não está educando ela? Depois que a gente tem filho, a gente sabe assim. Eu não é, vou falar eu, é, né? nada. É. <risos> é
1: Mas, tipo, eu não sou mãe. E eu, diversas vezes, julguei. É, julguei, assim, outra mulher, né? E hoje eu já penso duas vezes. Antes de cometer qualquer julgamento.
5: Perfeito. Eu acho que é muito isso, Ju. A gente acaba criando padrões que a gente acha que, que seriam corretos, né? E aí a... A mulher teve que trabalhar para buscar um espaço e aí ela começou a assumir muitas demandas, né? Uhum. De casa, é, do trabalho, esposa, mãe. E isso começou a ficar pesado. E a gente não fala dessa exaustão, assim a gente acaba tentando romantizar de que a mulher tem que dar conta de tudo. E acaba tendo aquela síndrome da Mulher Maravilha, que é aquela Sim. mulher que faz tudo. E é sempre isso que eu quero falar, que a gente não precisa dar conta de tudo porque a gente não vai dar, porque a conta não fecha. É, a carga é, mu é muito injusta para as mulheres ainda. Ma por mais que tem tenhamos parceiros que já pensam diferente, por mais que a gente fale sobre esse assunto, por mais que a gente tente buscar nosso espaço, ainda assim a demanda é muito grande. Sim. Então, a gente tem que ter consciência que a gente não precisa dar conta que nós somos as melhores que nós podemos dentro da nossa realidade. Tem dia que... Tem vezes que você vai estar melhor no trabalho, tem vezes que você vai estar melhor em casa, vai estar tudo certo, tem dia que você vai ser uma ótima mãe, vai fazer aquela comidinha saudável, vai brincar com as crianças e tem dia que vai ser... É... Tem dias que você vai empurrar
1: traquinas pro seu é... filho. E é
5: sobre isso, né? É sobre entender que é, você tem que saber lidar com, com, com esses momentos, assim. Com esses perrengues, com essas coisas do cotidiano que acontecem. Porque não é tudo que é sempre belo. E aí é mudando esse olhar de ver um, tudo um pouco mais leveza, né? Sim. Entender que existe isso e ver um pouco de beleza também no meio do caos. E é entender que... Porque eu sempre brinco, né? Lá no trabalho, principalmente. Porque quando eu chego no trabalho, eu falo, meu Deus, eu... quando eu... no primeiro filho, né? Uhum. Quando eu voltei da licença maternidade, meu Deus, eu... parecia assim que eu tava escolhendo entre o trabalho ou o filho. Eu sofri horror, chorava, meu Deus. Mas aí eu é. fico
1: perguntando, será que seu companheiro ou os pais, em geral, pensam, ne... pensam nisso? Eu acho que cai muito sobre a mulher isso.
5: Foi, assim, um desafio. Nossa! Isso que daí eu gerenciei, ele ficou com as avós, ficou com meu marido, foi tudo uhum. bem organizado, mas eu pensava que eu tava escolhendo entre a profissão ou... Ou ser mãe, como se eu pudesse ter isso, deixar de ser mãe a gente nunca deixa de ser, né? E como nunca deixa de ser mulher, e, e a gente só vai acumulando esses outros papéis. E aí, depois que eu comecei a entender e resgatar. Quem eu era depois da maternidade? Eu comecei a ver que eu e precisava disso, que a pessoa a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Eu tenho que me colocar como prioridade, para eu estar bem para os meus, eu preciso estar bem. E é muito isso que acontece com a mulher, né? No segundo filho, já foi diferente, eu já não via a hora de trabalhar, porque daí assim, gente, a gente chega lá no trabalho, a gente tem hora para sentar, a gente tem hora para levantar, a gente tem hora para tomar água, a gente tem hora para fazer xixi, uhum. né? E quando a gente tá em casa com os dois, não dava muito muito isso. Daí no quartel eu lembro eu falava assim: "Ah, tchau, bom descanso". Eu falava pensava na minha cabeça. Descanso. Descanso que hora. Agora que o pau pega. Que é isso. é o, o, Os múltiplos papéis que a gente tem, que a gente nunca vai conseguir abandonar. Eu sei, ontem uma amiga colocou um stories e falou assim, que ela tava doente. A, a princípio era suspeita de covid e ela também é bombeira. Lá em, em Balneário Camboriú. E aí ela, o marido tava trabalhando e ela teve que, ficou em home office dela fazendo home office. Ela tem uma menina de dois anos e ela assim, a mãe tentando trabalhar em home office, não sei o que. Ela assim, vocês já viram o pai é raro né acontece também mas é raro o pai tem que preocupar com quem que vai deixar se vai levar se a mãe vai faltar o se vai faltar o trabalho porque o filho está doente tem isso Sim. e assim se a gente não colocar isso como algo mais leve a gente vai achar vai vai ser pesado e vai, a gente vai acabar se cansando e a gente não vai querer fazer mais nada né às a, vezes a, a, a gente
1: vai aquela fadiga
5: emocional também é. né então, por isso, assim, eu sempre falo muito disso, que as mulheres precisam se colocar como prioridade, que mesmo assim, tem, tem que saber pedir ajuda, tem que saber ter uma rede de apoio, tem que entender que não vai dar conta, tem que entender que tem dias que você vai sair de casa, vai deixar via a casa, vai deixar a bagunça lá dentro e vai curtir o final de semana com a família, porque senão a gente fica, né, Sim. noiada fica, fica com noiada cor, Fica noiada e fica refém. Refém.
1: Refém das paranoias. Das
5: demandas, que são muitas,
1: é, né? Sim, eu acho a mulher tem muitas demandas hoje em dia, né? É, é como você mesmo mencionou, é a casa, é os filhos, é o trabalho, enfim. Essa é a, a modernidade, ela ajudou em diversos parâmetros a mulher. Mas, é. por um lado, sobrecarregou elas. Isso é. mesmo. E, e
5: acumulou né? mais acu coisas acumulou né? Outros mais papéis. coisas
1: e a, essa fala que você falou do, da, da questão do pai né do companheiro, enfim é, a, a mãe ficou em home office cuidando da criança ao contrário a gente quase não vê isso, é, isso. <risos> né? e realmente é complicado isso né? num, num, num cotidiano assim como todo é raridade mesmo a gente vê isso e daí, como mencionei, será que quando você pensou assim, ah, eu tô optando por trabalhar ou cuidar do meu. Ou em ser mãe ou, 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 ou trabalhar. Será que o pai pensou isso? Tô optando em ser pai ou trabalhar?
5: Até porque, né, da maternidade. A gente começou nesse assunto, né, mas. Da maternidade, quando a mãe engravida, já começa as modificações no corpo dela, né? Hormonalmente. É, né? hormonalmente. Então ela já tá vivendo tudo aquilo ali, né? Durante todo o processo, né? E aí toda mudança é com a mãe, né? O parto é com a mãe, a alimentação é com a mãe, por pé é com a mãe. E aí o homem quando nasce daí ele na nasce, eu sou pai, agora. É, que legal. Eu sou pai, <risos> tipo, mas eu vou, né? Enfim. É. Não, não é, nós estamos reclamando disso, porque que bom que somos escolhidas que só a gente pode ter isso, né? Uhum. Mas é para entender que que é é, é é uma... Não sei nem a palavra.
1: É, é, eu não sei porque eu, eu não sou mãe, né? Bom, mas você falou que o seu trabalho nas redes sociais começou depois que você foi mãe, Isso. correto? Quantos anos tem teu filho mais velho?
5: Tem quatro anos. E o mais novo? Tem dois. Ah, é bem, Não, bem... um pouquinho. É um pertinho. É do... bem pertinho. pertinho. São dois meninos. São dois meninos, Pedro e Mateus. Ai que nomes lindos. Uhum.
1: <risos> e, e, e de lá para cá, assim, as mulheres elas vêm conversar contigo, assim, elas, elas se assemelham nas suas aflições, daquilo que você fala, daquilo que você posta.
5: Sim, Ju. É, assim, eu sempre gostei muito da comunicação, né? Eu já participei de programa de TV, coluna. Na época quando eu trabalhava no esporte era mais voltado para o esporte, mas sempre gostei de escrever. assim. Textos que expressem isso. E no último ano, agora, em 2022, deu um start muito grande em trabalhar especificamente com mulheres e com, com mães para tentar resgatar quem elas são, a sua essência mesmo, né? Uhum. Eu gravei um vídeo e foi um vídeo muito, muito normal, assim, muito comum, Muito espontâneo. Muito espontâneo que saiu da minha alma mesmo, do meu coração. Que foi um dia que eu estava sozinha com os meninos, meu marido estava de plantão, ele também é bombeiro. Uhum. Foi um dia que os meninos ficaram mais doentinhos à noite. Era um dia que ia demandar bastante de mim profissionalmente, porque era troca de comando em dois lugares, aqui em Isara, então eu tinha que organizar toda a formatura. E aí eu precisava estar cedo no quartel e precisei do apoio né, é, da minha mãe naquele dia e, não, e eu não soube me expressar de uma maneira certa. E aí a gente falhou a comunicação, porque eu já estava exausta, né, uhum. é a palavra, ansiosa e tudo mais, e aí fiquei com, meu Deus, agora eu tenho que trabalhar e os meninos e o Dani não vai ter chego do quartel, enfim. E aí, quando eu estava no caminho, eu fui falar com ela e eu mandei um áudio para ela e a gente, né, desabafou, conversou e eu chorei, 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 pensei, pensei nossa, como é difícil. E me coloquei no lugar de outras mães, pensei assim, nossa, hoje eu ainda tenho, me sinto privilegiada porque eu tenho um trabalho, porque eu tenho pessoas que me ajudam numa rede de apoio, porque eu tenho onde, mesmo que passe um sufoco, mas eu tenho onde deixar os meninos, é, tem o carro para ir, né, me deslocar uhum. e tudo, mas eu fiquei pensando, assim, naquele mesmo momento passou uma mulher com, por mim de bicicleta com uma criança na na cade, na cadeirinha. Na cadeirinha da e bike. Era super cedo, era menos era antes das sete da manhã, e eu pensando assim, nossa, como tem mulheres, né, que trabalham, botam a criança na creche e precisam dar conta. E eu me coloquei no lugar de todas as mulheres, assim eu senti, uhum. pude sentir tudo aquilo. E quando eu tava chegando no trabalho, um colega é, que bom que ele falou aquilo, porque foi através dele que ele que eu gravei o vídeo e deu, passou de um milhão de, vi de visualizações que deu repercussão ele gravou, olhou para mim e falou assim nossa, que cara de derrota e aí eu entrei no carro de novo e eu peguei o celular e gravei, dizendo, né quando você vê uma mãe, quando você vê uma mulher quando você vê uma mãe, quando você encontrar é, se ela estiver bem arrumada não julgue se ela estiver, você não sabe o que, enfim, independente da condição que ela está, porque a gente julga. julga. Quando a gente vê uma mulher sozinha num lugar tão arrumado, nem parece que tem filho. Nossa, <risos> como é que ela consegue estar tá toda arrumada desse jeito? Ah, nossa, mas para ela é mais fácil, né? Ela tem, não sei, tem com ajuda ou isso? A gente não sabe nada da vida do outro. Não. E aí, eu falei, por trás de uma mãe... Tem tanta história. Por trás de uma noite de uma mãe, quando ela precisa sair para trabalhar. Foi exatamente isso que eu falei ali nos, em um uhum. minuto do vídeo. E, simplesmente, eu guardei aquele vídeo. porque eu, Guardei, porque eu quis desabafar, uhum. né? E eu tenho usado muito isso, meu espaço, para desabafar também. Uma forma de me comunicar e colocar as minhas emoções. Sim. E aí eu arquivei aquele vídeo e passou, eu trabalhei aquele dia todo e tal, no final do dia cansada, no outro dia eu olhei, abri e olhei aquele vídeo, e eu vi e eu comecei, não, nada vejo esse vídeo, né é capaz... vamos falar assim, que, que mimimi que chorona, alguma coisa, <risos> e eu assim ah, quer saber, eu tenho aqui para trazer a minha verdade, eu falei isso aqui de coração soltei, e eu fui pro dia, nem lembro né, quando eu abri o meu celular menina do céu, as mulheres tinham se identificado com aquele vídeo. Sim. E aí eu recebi dezenas de mensagens dizendo, você falou da nossa verdade, você falou sobre um, uma dor nossa, que é isso, e que a gente é julgada por outras mães, por outras mulheres, Sim. e que a gente não se acolhe, e que a gente não se apoia, e que a gente precisa entender que que a gente está junto, né? Sim. E que esse olhar de, de julgamento, de nos colocar no lugar, isso daí só acaba prejudicando ainda mais o nosso crescimento, nossa, nossa vivência aqui, né? E eu acho que é, que é isso que faz a diferença, assim. A gente não precisa fazer grandes coisas, né? Eu acho que do nosso lugar, onde nós estamos, do no nosso ambiente de trabalho, seja, se eu tenho uma colega de trabalho, independente se ela é mãe ou não, né? Se ela é mãe de gato, se ela é mãe de pet, né, Ju? Eu, eu sou mãe de gato. É. É. E, hum. e, assim, é, todo, ninguém sabe da história do outro. Ninguém não. sabe o que ele vive, o que ele está passando, quais são as lutas que ele está enfrentando, Sim. né, diariamente. Então... Esse vídeo foi em setembro, eu acho. Eu... Nossa, chegou muito seguidor, novo, assim. E muitas mulheres se identificaram. E eu pensei assim, foi uma virada de chave ali. Eu disse, eu preciso falar mais sobre isso. Sim. As mulheres estão precisando mais sobre isso. Sim. Se sentirem mais pertencentes, sabe? Elas... Elas falam muito sobre isso. Tipo, agora eu estou relatando a questão do desmame do, do Matheus, que eu tava fazendo. Então, eu falei para elas, contando como é que é o processo, enfim. Dentro também do possível, né? Porque, às vezes, a gente está com a rotina do dia a dia, a gente não consegue também, né? Compartilhar tanto quanto a gente gostaria ou trazer tanto conteúdo quanto gostaria. Mas ela sempre vem, nossa, que bom por ter falado isso. Eu achei que era... Porque na primeira no, na primeira maternidade, quando eu fui desmamar, também foi isso. Eu achava assim... Não, mas eu, isso que eu desmamei com bastante tempo. Os meninos já eram maiores... E eu pensava, não, tô escolhendo, tô, tô me priorizando. Será que não é egoísmo me sentir culpada? A culpa vem acompanhada, né? Sim. Das mulheres e da maternidade. E agora, no segundo, eu falei, não, eu tô cansada de, de mamar. Já fiz se a minha de, parte. Ser, chega de Tá pete. bom, eu quero ter <risos> o meu, meu corpo de volta. Uhum. Eu quero começar a fazer outras coisas. Eu quero ficar um pouco mais livre, eu quero dormir um pouco também. <risos> e tá tudo certo. Sim. E é olhar pra isso e dizer... Eu também posso isso, sabe? E eu posso fazer desse... E não significa que eu preciso fazer isso uma coisa que, com raiva, com rancor. Eu posso fazer disso um momento mais leve. Só que eu tenho que entender que eu sou a adulta da relação, né? a, mãe, a mãe das crianças. <risos> e que eu preciso ter maturidade para desenvolver isso. Então... Quando eu comecei a pensar sobre o desmame agora, eu comecei a trabalhar, falar com ele, mesmo que parecia que eu tava falando com, porque é pequenininho, né? Mas ele dizia, não, mamãe, não, mamãe, não, mamãe, oh! eu dizia, não, o TT vai acabar, a mamãe tá cansada, a mamãe não quer mais dar TT, você vai mamar, mas daqui a pouco você vai parar, então, e fui falando. E falava quando ele dormia e ele meio que balançava a cabeça dizendo não, até que um belo dia eu decidi, filho, hoje é o último dia que você vai tomar TT. E aí eu estava preparada para o choro, para a rebelião, para o caos, porque foi assim que o primeiro... Com a terceira guerra mundial. E aí ele deu tchau pro TT ele guardou o TT e ele entendeu. E ele pediu o TT, claro, se revoltou um pouco no terceiro dia. Hoje já faz acho que duas semanas. Então, e eu compartilhei isso e aí eu vejo as mulheres falando assim... Ai, ah, eu, eu, um dia eu dou, um dia eu não dou porque eu fico com medo, e volto atrás. Eu fiz isso com o Pedro também. Porque a gente acha que é errado a gente se colocar com prioridade. Porque a gente, nessa criação uhum. patriarcal, de achar que a gente não pode escolher, que a gente não tem voz, não isso, nessa não aquilo. É que... a, na maternidade, a gente começa a colocar muito disso. a gente Meus filhos são o amor da minha vida. São, de fato. Mas eu preciso me amar mais.
1: Sim, porque... até porque, se você não se amar, como é que tu vai amar os, os outros, Exatamente. né? Exatamente. Né? E aí a gente
5: começa adoecendo. A adoecer, o cansaço. A gente fica não acha mais graça em nada, porque a gente começa a, a querer só oferecer e esquece que a gente também tem que receber. Sim. Né? E aí a gente tem que lembrar que a gente também é filha, que a gente também é esposa, que a gente é mulher... E que, às vezes, a gente pode sentir medo, que a gente não tem que dar conta de tudo, que a gente tem que saber dizer não. Uhum. E que Mulher Maravilha é só no filme na Disney, só... né? Na... É. Nem é a Disney é da... É, da Mulher Marvel. Marvel. É. É. é só ali. É. Nós somos mulheres reais e que bom, That's né? É, tá. <risos> e que bom. Porque se a gente fosse com superpoderes, a gente ia fazer o que mais? A gente já faz tudo isso com... <risos> se a gente sem
1: superpoderes. É verdade, isso é verdade. A gente já faz muita coisa sem superpoderes. Mas eu fiquei curiosa. O desmame do, do Pedro foi mais difícil?
5: Foi bem mais difícil. Primeiro porque eu comecei e voltei umas trocentas vezes, ah, né? Bom. Não estava decidida. Segundo porque daí eu engravidei, né? Do Matheus. E aí eu pensava, eu vou... Como que eu vou dizer não para o filho? Daí parece que eu vou amar mais um do que o outro. Ai, gente, é uma loucura a cabeça é da gente. Mas a gente só consegue ter consciência disso quando a gente começa a olhar para isso. E é quando a gente começa a ter consciência dos sentimentos, das emoções, de tudo isso, quando a gente se permite, sabe? O autoconhecimento, se permite buscar, se curar, ler e se informar sobre isso. E aí é, eu, eu me fortaleço sendo apoio para outras mulheres assim. Eu ontem uma amiga falou uma coisa assim, ó, a gente, tem, tem mulheres que precisam ser inspiradas, tem mulheres que inspiram uhum. e a gente precisa disso. Sim. E às vezes a gente esquece. Que, que a gente, um, talvez o nosso propósito, a nossa missão seja isso de inspirar um pouco mais. Sim. E aí é que a gente aprende. Para mim faz todo sentido isso. Sim. E não é que eu, este, eu, eu estou inspirando as mulheres porque eu tenho uma vida perfeita e que eu vou mostrar para elas que é, faz assim que você vai conseguir isso e aquilo. Não. É porque, junto, a gente vai evoluindo, vai crescendo juntas, né? Sim. E aí, em cima disso, dessa, desse vucu-vucu todo, é que eu comecei um trabalho agora mais específico, voltado para as mulheres. É, pensando em mentorias mesmo, para mães, mulheres. Ele vai sair do papel, porque ele sempre esteve no papel e no meu coração, né? Mas ele vai sair em 2023. A começar por um desafio, que a gente já vai começar nos próximos dias. É um desafio vai... de quê? Quero saber. Vai ser o desafio Despertar. É um convite para despertar é, Para você Despertar realmente uhum. Vamos ter profissional de educação física Que na verdade vai trazer um convite Para que você pratique atividade física De qualquer lugar De qualquer jeito E não se preocupando apenas com Ah, estou é, na academia, eu tenho que fazer isso Não, são umas aulas bem dinâmicas Que vamos, podemos fazer ao, ao ar livre Aulas curtinhas E bem bacanas assim, para você legal, movimentar o seu corpo Vamos ter aulões presenciais Também lá na praia Ai, que legal! Uhum. E aí uma, uma profissional da nutrição, uma nutricionista que vai trazer pra gente esse olhar pra alimentação realmente também. A Grazi, ela viveu isso da nutrição, ela teve a experiência dela, por isso que ela foi fazer nutrição, ela é professora de artes, e aí ela começou a mudar a alimentação dela e aí fez muito sentido para ela, foi e agora se encontrou na nutrição. Vai trazer ali plano alimentar, dicas, né, de receitinhas, de coisas que dá pra gente ir fazendo a Nática, é terapeuta holística, vai trazer mais essa parte da espiritualidade, mais essa parte do estamos aqui agora, do consciente, né? Que é essa nossa cabecinha acelerada, né? É. A gente tá aqui, já tá pensando lá. Já tá pensando fazer, lá, já tô já pensando que...
1: assim, nossa, hoje eu já tenho um evento pra fazer e
5: agora... A minha unha
1: eu tenho ah. que fazer. É.
5: Exatamente. E aí eu vou vir com essa parte aí de s... trazer mais ou menos o quê? Seja influenciadora da sua vida mesmo, né? De que você... É, tem que fazer por você, então é. vai ter alguns desafios semanais também com algumas atividades diferentes por exemplo, não vou contar tudo né é, não, Aqui. Tô... mas por exemplo assim ó hoje, que tal hoje a gente fazer uma, uma auto maquiagem né e a gente se cuidar um pouquinho. Que tal hoje aquela melhor roupa que você tem guardada lá no guarda-roupa para aquele você evento especial? Que você não usa. Não usa. Não. Vamos usar ela essa semana. Não sei aonde você vai. Vai achar um lugar pra ir e vamos usar aquela roupa. Né? Vai, pode ser que seja no parquinho com as crianças. Mas, mas vamos ter shopping. É. Isso aí. E aí vai, vão ter alguns desafios. A gente vai ter um grupo fechado de WhatsApp. Vai ter um grupo... Uma página fechada no Instagram. E a ideia é compartilhar e mostrar que as mulheres... Estejam juntas ali, a gente vai ter áudios e vídeos e atividades diariamente, todas essas outras que eu, que eu falei. Então, a gente quer contemplar, né? Quer chegar um, um número grande de mulheres, assim, para a gente fazer um grupo bem bacana e quer finalizar no último dia, eu fazendo uma trilha lá no Mou dos Conventos e um café, algum... ó, a ideia é essa, assim, a gente lançou <risos> para o universo, montamos ali e aí a gente vai oferecer, né, vai cobrar um valor ali para inscrição, mas a ideia é até para pelo trabalho que enfim que a gente vai estar tá envolvida, mas a ideia é começar se desafiando mesmo o ano, né? Sair da zona de conforto e fazendo. Ah, quem já faz atividade física vai ter uma atividade a mais para fazer. Ah, quem ainda não está fazendo vai. É
1: o start, gente, para é começar. E desper... outra, eu sempre atividade física é algo assim surreal. Eu, eu pratico atividade física não é nem para o meu corpo, é para minha saúde mental. Atividade física ela é algo você, bom você, né? Como é, Tra... é formada nisso, né? É, é impressionante a, o, o que, que a atividade de transformação física, que ela faz, né? né? É, é surreal, é surreal, assim, algo que me Porque, traz muito conforto. Porque, na verdade, assim,
5: são alguns pilares, né? Que a gente só toma consciência depois de um tempo, né? Sim. Que a gente precisa é, do físico, né? Do mental, do emocional. E, a, e às vezes, a gente foca em, em uma coisa, né? O espiritual também, mas, assim... É, o físico, o teu corpo que tá aqui, né? Sempre ouço essa palavra, assim, algumas pessoas falam, que é o teu templo, né? Aquilo que tem Sim. mais de pessoas, tem que cuidar bem dele. E não é no sentido de esteticamente mesmo, né, Ju? Não. Porque, assim, às vezes é, o, que é, o que faz sentido para mim pode não fazer para ti. O que é bonito para uma pode não ser bonito para outra, né? E não é isso que a gente quer pregar é, tipo, perca tantos quilos em tantos dias. Não é esse o nosso não. desafio. Nosso desafio até propõe lá, que se você quiser tirar suas medidas, se você quiser comparar depois de um tempo e ver que você, né, se, se era esse o seu objetivo, uhum. mas é principalmente para que você possa pegar o seu filho no colo, não sentir dor nas costas, para que você possa fazer uma caminhada e, e se sentir mais disposta, para que chegue no final de semana você tenha ânimo para colocar um tênis e fazer uma atividade física e não ficar só jogado no sofá, porque a atividade física é justamente isso, né? É a gente produzindo o hormônio ali da... Me esqueci agora. Serotonina. Dopamina, serotonina e dopamina também Isso. produz, né? A gente consegue estar tá mais criativa, a gente consegue é, dormir melhor. Não, a gente... A... Irritação. Disposição tudo, total, né?
1: né? Eu, às vezes, sabe que às vezes eu vou treinar e quando eu volto eu limpo a
5: casa? Eu tô,
1: tô no... Na... Ah, vou limpar a casa. Eu limpei Exatamente. a casa. Exatamente. <risos> e é bem e assim que né? funciona. E bem Porque
5: rapidinho. às vezes a gente tá enrolada, né? Aham.
1: Tem, é, tem dias que a gente... Tu tem faz dias, musculação? Eu faço musculação, uhum. é. Tem dias, literalmente, que duram dias, eu digo. Eu tenho esse hábito. Tem dias que duram dias, sabe? Fica três dias a casa bagunçada. Ai, Dani, se fica ali. Ok, e tá tudo bem.
5: Exatamente. Né? É, é.
1: Só não pode deixar virar rotina. É.
5: Eu sempre digo assim, ó. É, todo dia é um recomeço. Principalmente para nós mulheres que somos cíclicas, né? Que vivemos isso muito hormonal e que tem Sim. vezes que a gente está... No período pré-menstrual, que a gente se sente um pouco mais indisposta. E que a gente tem que aprender também a acolher isso. Sim. Disso, porque antes a gente achava feio. Porque, achar que está Tô menstruada. Não, agora, agora, às vezes, eu vou marcar alguma coisa. Quando comecei a tomar consciência de quem eu sou, do que eu sinto, eu falo assim... Ah, e tal, dia, a tal dia eu prefiro não marcar esse dia. Pode ser outro? Porque eu já sei que vai ser o meu <risos> período eu, uhum. menstrual. E nos, nos, no primeiro dia eu tenho uma enxaqueca. E agora que eu tomo consciência disso, eu, eu me permito sentir o, as coisas que tem. Claro que eu não preciso ter cólera, não preciso ter dor, não preciso ter essas uhum. coisas todas. Mas assim, eu sei que depois que passar, eu vou querer não, pra me convidar para escalar a montanha Everest. do Everest que eu vou. Entende? Uhum. Mas às vezes se me convidar antes, eu não vou estar tão produtiva. E daí talvez eu não vou dar um, o meu uhum. melhor que eu poderia. Isso. Não é nem o meu 100%. É o que eu gostaria de oferecer, entende? Sim. Então quando a gente começa a se conhecer... E a gente tá tão no automático que a gente nem sabe quando vai ficar menstruado, às vezes. É... Nem sabe quando vai. Às vezes tem uma dor de cabeça. Na, na verdade,
1: a menstruação ainda é tabu. Não sei por quê. Porque é a coisa mais natural da face da Terra, né? É, é normal. Tu vai ter um ciclo. Tu vai ter um ciclo de 28, Isso. de 29, de 30 dias. E te... vai ter um período que tu vai estar tá um ranço, que é a tensão pré-menstrual. É, é tudo. Se a pessoa olha atravessado para ti, tu já vai querer matar. O Eduardo, tadinho, ele já sabe quando eu tô de, de, de braba aqui, ele já sabe que eu tô de TPM, é, né? O meus, é, os meus colegas de serviço, eles já estão bem informados. É aquele dia, né? Eles já é, falam. Já, já tô... Ainda bem que vocês sabem. <risos> é. e, e assim vai. E, daí, e, e tem o período também, o período fértil que a mulher também uh -huh. tem, o, a gente sente, a gente fica diferente mesmo. Pra começar, a gente se acha linda, né? Uh -huh. No período fértil, não,
5: mas eu tô maravilhosa. <risos> Exatamente. E que bom, né? Que, que bom. É assim, não é todo dia igual. É. E aí... Eu esqueci o que estava falando. A gente ah, falando do período de, de... de a gente conhecer nossos ciclos e entender. E da maternidade também, que todo dia é um novo recomeço. Porque é um tal de vou começar a academia, nossa, essa semana eu vou três vezes, eu vou cinco dias na semana, assim, vai, 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 vai. E daí você foi na segunda, toda bomba, toda faceira, orgulhosa. E isso tem que postar no Instagram mesmo, faz um stories lá, posta, não Bom, importa. Porque tu consegue incentivar, incentivar outras pessoas. Incentivar outras pessoas e vai lá, não importa se tu for. No outro dia tu vai de novo e não sei o que, no outro dia não deu certo, no outro dia foi muito... No, no outro dia os meninos ficaram doentes, não, não sei o que. Aí, duas semanas depois, oi, sumida, voltei. <risos> é. E assim, é recomeçar. É. é arte de olhar para todos os recomeços, e sempre recomeçar. Porque o problema é quando a gente não recomeçar mais. Que daí a gente desistiu de nós né É mesmas. verdade. E a gente nunca pode desistir de nós é, mesmos. Porque
1: eu, eu costumo sempre falar para a Renata, né? Se eu não fizer por mim, quem vai fazer?
5: Ninguém. Exatamente.
1: Ninguém. Então, é, eu, eu sempre falo isso, assim. As, eu disse, só a gente pode mudar certas coisas na nossa vida. Só a gente pode tomar iniciativa... Para as melhorias que a gente quer na nossa vida, só a gente consegue é, ter esse discernimento de se priorizar ou não. Tá certo que existe... A gente, eu falando isso parece uma coisa muito simples, né? Nossa, chegou, né? Mas existem circunstâncias, né? a gente pode estar tá falando de saúde mental também, né? Isso. Que é a depressão, transtorno de ansiedade, enfim, que impedem isso. Daí é o um momento... De você pedir ajuda, de você ser ajudada.
5: Isso. E que talvez a gente vai normalizando esses sentimentos. E aí chega esse ponto, né? Então é, é acolher realmente as nossas emoções e olhar para elas. E não deixar elas ficarem lá, não, isso vai passar. Ah, isso é... vai
1: passar. E passageiro tá é... um ano deprimido.
5: Exatamente. Ai. Porque a vida é tão boa para ser vivida, né? Mas que a gente possa apreciar ela com saúde, que a gente possa apreciar ela com, com bem-estar, né? E isso não tem nada a ver com, com dinheiro, não tem nada a ver com status, não tem nada a ver com isso. É, é do nosso interior, né? É da nossa essência. Então, a gente só consegue isso se a gente estiver bem disposta, né? A isso. E aí precisa buscar ferramentas. E talvez o Desafio Despertar pode ser uma ferramenta para isso também. Sim, Porque vai certeza. estar junto com muitas mulheres que vão estar inspirando e motivando e trazendo ferramentas. Porque por mais que a gente ache que, que tá tudo certo, às vezes a gente, uma coisa que outra pessoa traz, uma vivência que ela traz, vira a nossa chavinha, né? E estar em grupo, estar com mulheres que apoiam mulheres, incentivem mulheres, faz toda a diferença. A gente se fortalece, a gente cresce
2: Sim. A gente vai se
5: ponderando ainda mais E eu acho que é, que é muito isso E a gente se cura E isso é muito libertador Porque às vezes o que uma viveu Tu começa a, tu, tu pega aquilo dela pra, Não que tu vai pegar a dor dela pra ti Mas tu pega o exemplo dela E aquilo faz algum sentido pra ti Tu ressignifica aquilo E de repente tu aplica na tua vida Sim. E aí pode ser uma uma cura para muita outra, muitas outras coisas, né? Então, esse desafio vai ser uma porta de entrada para muitos projetos que a gente vai iniciar, eu digo a gente, porque a gente nunca tá sozinha, né? Sempre tem muitas pessoas junto. Sim, mas... e que bom, né? Que bom. <risos> para 2023 e pra, possivelmente logo em seguida eu vai abrir, vou abrir a primeira turma de mentoria para as mulheres e para fazer isso, para ser um espaço onde a gente possa ser ouvida, ser acolhida, falar das nossas emoções, trazer ferramentas, né, daquilo que dar eu... e receber como Dar colo. e receber, exatamente. E
1: é. E como é que a gente faz para entrar em contato para participar? Quando que você Tem, é, início,
5: tem ideia de início de, Desse projeto? Então, as inscrições Vão abrir hoje à noite do Desafio Despertar é, e, e o Desafio inicia na próxima sexta-feira Dia 13 e vai até o dia 12 de fevereiro Então serão 30 dias de desafio certo. Nesse desafio a gente vai ter Essas aulas online ali, onde o pessoal Vai receber o material, nesse grupo de WhatsApp E aí também vão, vamos ter esses Aulões e esse encontro final que estamos Organizando. É é, pode ad pode adquirir tudo isso através do Instagram, o meu Instagram pessoal, né? Arroba carolfarias.underline. Ah, tem dois S lá no final. Tá. E lá vai estar tá a arte. Hoje, final do dia, já vou colocar a arte lá. Vai ter o link para inscrição com as outras informações. Preenche o formulário de inscrição, realiza o pagamento, manda para a gente, já está no grupo. Lá a gente começa já mandando as informações. E na sexta-feira a gente já inicia, mandando o plano alimentar. Já... Por que na sexta? A gente tinha começado numa segunda. Eu falei assim, já que é um desafio, tem que começar um desafio na sexta-feira. Porque daí o pessoal, no final de semana, consegue pelo menos ir no mercado, já comprar uma alimentação um pouco melhor, já consegue fazer a sua atividade. Não é geralmente assim no final de semana que a gente consegue Sim. programar um pouco mais? E aí, pra realmente na segunda começar com tudo. E aí, cada um no seu tempo, cada um tá buscando alguma coisa lá, né? Cada um quer despertar... Mas esse desafio é um convite para despertar mesmo, você se despertar em várias áreas, né? Então, a gente vai trazer muitas coisas, vamos fazer algumas lives. Então, pelo Instagram ali, consegue acompanhar um pouco mais e falar com a gente, só chamar. Ah,
1: que bacana. Vou ler os recadinhos que chegaram aqui. A Sandra ah, da é Silva legal. mandou um boa tarde pra gente, o Francisco também, o Chico da Barranca, um abraço. Ai, a Sirlene Farias, tua parente, Sirlene
5: Farias? A Sirlene, será? é. Silene é, é.
1: Farias, pode ser. Pode ser, é. né? É. <risos> Valdeci Batista de Carvalho, tá mandando uma boa tarde pra gente. É, a Reta tá aqui também, que papo legal, duas lindas. Beijos. É, a Marne Costa, hoje, um abraço para todos. É... Deveria levar a Carol mais vezes no programa. A Marne tá mandando ah, aqui. Né? Agora eu vou... agora,
5: vou agora que ela convidou a Marne. É, é agora, Sinto muito. Agora, agora eu mais... ser o caminho.
1: <risos> <risos> Mas que bacana, né? Conversar com isso sobre esses recomeços, sobre esse acolhimento. E a gente torce que o ano de 2023 seja um ano assim, né, Carol? A gente Exatamente. torce que seja um ano de acolhimento, que a gente possa se curar e que a gente possa priorizar sempre a vida da gente. Né? Exatamente. Independente se você é mãe de pet, mãe de... Mãe de, enfim, mãe de mãe mesmo, né? Se, se
5: quer ser mãe, se, se não, não quer, quer ser, ser mãe, mãe é... Se, se é a mãe que, que trabalha fora, se é a mãe que não trabalha, se, enfim, independente, né? Que a gente possa se acolher, estarmos juntas, pré-caminhar e viver e, 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 esses desafios é, da vida.
1: Esses desafios da vida. Carol, muito obrigada.
5: Muito obrigada, Ju, pelo convite, pela oportunidade. E feliz 2023. Igualmente. Um ano <risos> maravilhoso pra gente. Muita paz, amor, prosperidade, né? Você leu ali anteriormente o horóscopo, olha, o meu gêmeo está esse ano prometendo. Então, que dia que é que dia 19 foi? de junho, o meu. De junho? É. Quase câncer. Quase câncer, hein? dois dias o do meu pai, 21 é. de junho e é câncer, eu sou gêmeo. Você? Eu sou
1: câncer. Câncer? É, eu sou 14 de julho. Ah, legal. É. Eu, e... A minha mamãe é canceriana. É? É uma mamãe bem mamãe, assim.
5: <risos> uma mãe geminiana meio doidinha, né? É, Daí eu tenho é... um virginiano, que é o Pedro pensa. O meu esposo é geminiano também. Mas é um geminiano mais good vibes, assim. É? Certo ascendente dele, não né? é? Se agitar, ele é ascendente. Ah, então, então é, 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 é bem agitado o negócio. É. E o Matheus é um peixe. Ai, que amorzinho. Fofinho, mas fofinho. ele é um, é um peixe, o ascendente dele eu não sei ainda, mas eu acho que é Ares. ascendente <risos> em Ares, que ele é um foguete. Mas é isso. O
1: importante é ter saúde. É isso aí. Carol, novamente, muito obrigada. Obrigada. Gente. Bom, agora são 15 horas e 9 minutinhos. Vou para um rápido intervalo comercial,
4: mas antes tem o Notícia da Hora. Boa tarde, Luca. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da rádio Araranguá FM. Governo faz primeira reunião ministerial nesta sexta-feira. Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de óleo São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joaleria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva termina a primeira semana de governo com uma reunião de sua equipe de ministros e ministras nesta sexta-feira. O encontro começou às nove e meia da manhã no Palácio do Planalto e, segundo o próprio presidente, só tem horário para começar. Em mensagem publicada no Twitter, Lula disse que a reunião tem o objetivo de organizar os trabalhos. Estou otimista com o início do governo. Pegamos a casa mal cuidada, mas já estamos trabalhando, porque nossa responsabilidade é muito grande com o povo brasileiro. Bom dia, escreveu ele. Este foi o Notícia da Hora.
1: 15 horas mais 24 minutinhos e estamos de volta com mais um bloco do Atualidades pela Rádio Araranguá, 95.5 FM. Temperatura marcando 25 graus, umidade relativa do ar em 61%. Hoje, sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023, sexta-feira, dia de dali para não tomar ali, viu? Sextou, galera! Sexta-feira de verão ainda, né? Que delícia! E vamos agora à segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Olá, leãozinho. Uma postura discreta será mais vantajosa para você hoje. Procure fugir de ambientes agitados e busque um cantinho mais tranquilo para cumprir suas tarefas. Além de se concentrar mais, isso ajudará você a poupar suas energias. Ficar no seu canto também vai ajudá-la a refletir melhor para fazer planos e tomar decisões importantes, bebê. E seu trabalho vai render bem mais. Quem está livre pode se envolver com alguém conhecido e talvez queira manter a relação em segredo por um tempo. Na União, você saberá apoiar os projetos do seu amor e também vai compartilhar seus sentimentos mais profundos. Palpites para o dia de hoje, 4621 e 1, sua cor é a vermelha. Virgem você vai querer mais liberdade e autonomia para fazer suas tarefas e buscar seus objetivos. Seu entusiasmo vai servir de exemplo para os colegas e deve deixar o ambiente de trabalho mais leve e descontraído. De olho no futuro, pode se empolgar com a ideia de retomar os estudos e investir no seu crescimento pessoal e profissional. Amigos darão apoio para o que você precisar. Seu charme fará o maior sucesso nas paqueras. Puxe papo para conhecer melhor o alvo e descobrir se vocês estão realmente na mesma sintonia. Fase deliciosa 2. Você vai revelar seu lado mais carinhoso, romântico e sedutor. Palpite 36, 47, 45. Sua cor é azul claro. Libra. A lua na casa 10 indica que você vai concentrar grande parte da sua energia no trabalho hoje. Principalmente se estiver empenhado em conquistar uma promoção e mudar os rumos de sua carreira. A família vai apoiar seus planos e isso fará toda a diferença. Reserve um tempo para cuidar também da sua aparência, pois isso fará você se sentir ainda mais poderoso e sedutor. Uma atração repentina por alguém influente pode surpreender seu coração. Quem já vive uma relação mais séria pode aproveitar um programinha caseiro para conversar e fazer planos com a pessoa amada. Assuma o comando e surpreenda. Palpite: 21,354, sua cor é amarela. Escorpião. A lua na casa 9 aumenta a sua curiosidade e isso fará você mostrar ainda mais interesse no trabalho. Vai querer aprender coisas novas, trocar ideias com colegas mais experientes e investir no seu aperfeiçoamento profissional. Pode se surpreender com o apoio de algum colega ou sócio. Também é possível que apareça um curso ou treinamento para fazer. Agarre a chance e aprenda tudo que puder. À noite, fazer contato com alguém que está longe deve fazer bem ao seu coração. A chance de paquera com alguém de outra cidade. No romance, você e o seu amor vão conversar muito e estarão ainda mais unidos. Palpite 22, 23 e 58, sua cor é a violeta. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. <música> Agora são 15 horas e 28 minutos, temperatura marcando 25 graus na Cidade das Avenidas. Interaja conosco através da nossa live do Facebook, facebook.com.br, Rádio Araranguá. Você também pode nos assistir através do nosso canal do YouTube, youtube.com.br, Rádio Araranguá. E a partir de hoje, a CCR Via Costeira, em parceria com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, iniciará a distribuição de pulseirinhas de identificação de segurança para as famílias. O objetivo da ação é auxiliar na diminuição dos casos de crianças perdidas na praia durante o período de verão. No material, será possível escrever o nome da criança e do responsável, além da guarita de referência no caso que a, se a criança se perder, né? a distribuição acontecerá nas, praias, nas praças de Laguna, Tubarão e Araranguá ao longo do final de semana. Por meio dessa integração entre CCR Via Costeira e os demais órgãos do Estado, buscamos promover a segurança dos usuários e dos turistas, especialmente aqueles que têm crianças. Uma vez que o movimento nessa época do ano tende a aumentar, explica o coordenador de atendimento ao cliente, Paulo Link. Bacana, né? Essa... Essa mobilização entre a CCR Via Costeira e os bombeiros, né? É, na identificação na beira da praia de crianças, né? que durante as praças de pedágio eles vão estar tá distribuindo então as pulseirinhas de identificação. Mais informações você encontra no nosso site, rádioararanguá.com.br. E Santa Catarina registra 20 mortes por afogamento em 15 dias e todas as vítimas são homens. Boletim da Operação Veraneio do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina confirma nove óbitos em água doce, oito em água salgada, dois em áreas particulares e um caso em investigação. Reportagem de Cadu Reis.
6: Santa Catarina registrou 20 mortes por afogamento em apenas 15 dias de alta temporada entre 17 de dezembro e 1 de janeiro, conforme o último boletim da Operação Veraneio, divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar. Nove óbitos ocorreram em locais de água doce, oito em água salgada, dois em áreas particulares e um caso está em investigação. De acordo com os bombeiros, todas as vítimas são homens, com uma média de idade de 37 anos. O major do Corpo de Bombeiros Militar, Fernando Ireno Vieira, orienta sobre o que fazer em situações extremas
7: primeiro processo é ele sentir que não está conseguindo, né? Sair, às vezes, do mar entrando numa situação de afogamento, é buscar socorro, levantar a mão, né? E acenar. Sem vergonha, muitas vezes a pessoa tem vergonha, né? De dizer que está numa situação de risco e aí acaba entrando no pânico. Se ele entrar no pânico, a situação piora. Então, é importante que a hora que ele se sentir numa situação insegura, que ele talvez não consiga sair, acene para um guarda-vida e de fato, né? Tente sair daquela situação. Se você se deparar com uma situação, vendo alguém tendo essa dificuldade, procurar sempre, né? Entregar algum material fruto para essa pessoa para que ela possa se segurar e ficar em cima da água. Se você não é habilitado tecnicamente, não se sente capacitado para fazer o atendimento, não preste atendimento. Procure o serviço técnico do guarda-vidas, porque você pode se tornar uma vítima.
6: Durante os primeiros 15 dias da alta temporada em Santa Catarina, os bombeiros realizaram 635 salvamentos e resgates. A corporação atua na operação Veraneio com um efetivo de mais de 2.200 guarda-vidas, entre militares e voluntários. Eles estão presentes em 361 postos de guarda-vidas de 141 balneários em 31 municípios catarinenses. O novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que assumiu a função nesta semana, Coronel Fabiano de Souza, garante.
7: A mensagem nesse momento aos catarinenses, aos turistas, ao residente transitório, enfim, é dedicação e trabalho não faltarão. A corporação, ela trabalha com segurança, protege o catarinense, aquele que visita o nosso estado, e sem dúvida nenhuma, nesse momento, com a Operação Veranã em andamento, todas as demandas são desafios que a gente vai, sem dúvida nenhuma, enfrentá-los de frente com trabalho, com dedicação, com planejamento e fazer com que o catarinense, aquele que visita Santa Catarina, siga cada vez mais seguro e com mais qualidade de vida.
6: Antes de se banhar no mar ou em rios, lagos e açudes, verifique as condições do local e procure estar sempre acompanhado. Nas praias, as bandeiras verde, amarela e vermelha indicam as situações mais ou menos favoráveis para banho. É recomendado permanecer nas áreas mais próximas aos postos de guarda-vidas. Em caso de emergência, acione os bombeiros através do telefone 193. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte Cadu Reis.
1: Agora são 15 horas e 33 minutos. Temperatura marcando 25 graus nesta Tarde de sexta-feira de ensolarado aqui na cidade das avenidas. Com pra sábado e domingo, temperatura também a máxima vai chegar a 26 graus, né? Domingo também, 26 graus, então teremos um final de semana de, de, de praia, então. Acho que vai dar pra aproveitar a praia neste final de semana. Vamos com a nossa segunda pauta desta tarde, recebo agora via telefone, agora vou conversar via telefone com a Karine Alborghetti, ela que é recreadora. Karine, boa tarde. Oi,
8: boa tarde, tudo bem?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo, né? Verão, criançada não tá indo na escola, eu acho que uma boa opção para os pais e para as crianças também, né? É curtir uma colônia de férias, não é mesmo?
8: É isso aí, a Tia Cá, sempre salvando os mamães e papais desesperados que já estão aquela semanada com as crianças em casa. <risos> tia Cá monta um monte de brincadeira, balão de água. E no momento a gente está aqui na Big Bom chupando picolé com a criançada só para te sentir como é que tá aqui. ó. Quem tá feliz, dá um grito aí! Ai, que demais. Desculpa aí os ouvintes pelo grito, mas é só para passar energia para vocês. Ai, que demais, que
1: delícia ser criança que delícia que é aproveitar o verão, né, é época de calor, de realmente tomar sorvete, de brincar, né, de, enfim, que, que demais. Ô Caí, há quanto tempo você trabalha na área de recreação?
8: Então, eu sou formada há mais de 15 anos, né, 18 anos formadas e trabalho nessa área da recreação. eu comecei em hotel lá em, em Costão do Soitinho, em Florianópolis e vim trazendo para a região, como eu sou de Araranguá, uhum. assim, ah, quer saber, tantas brincadeiras legais que a gente faz naquele lugar ma magnífico, vamos trazer para a região de Araranguá. Aí comecei fazendo uma colônia de férias, aí ia mudando os lugares tal, e hoje em dia a gente está na ABB, uhum. é, todas as tardes do mês de janeiro. E com diversas brincadeiras Brincadeiras molhadas, brincadeiras de roda Brincadeiras com personagens As crianças adoram Entram no mundo da imaginação, sabe? Sim E o mais legal, que são para crianças de 4 a 11 anos E todas elas interagem de alguma forma Aí os maiores cuidam dos menores Os menores aprendem com os maiores Então é a coisa mais linda de ver Essa, essa integração deles E que às vezes, é, não, não adianta Às vezes a gente está em casa, aí falta um amigo para brincar tem aqueles jogos que, assim, há pelo menos dois participantes, três, quatro. Sim. Então, aqui a gente junta todo mundo e todo mundo brinca, se diverte. E é a coisa mais legal do mundo.
1: É, e, e eu acho muito interessante isso até para a socialização de uma criança. Né? Às vezes a criança no, passa esse período de férias sozinha, né? Não, não tem, ou está com, só com adultos. E é de suma importância essa fase de socialização com outras crianças, né, Cá?
8: Sim, sim, aqui a gente tem espaço o espaço é grande, tem quadra, tem palco, ah, só por ter um palco é muito legal, que eles inventam brincadeira, eles já se imaginam a gente fez o quadro também, The Voice Kids ah. onde uma pessoa cantava quem gostasse tinha que virar da cadeira virar a cadeira <risos> E olha, foi um espetáculo. Todos viraram a cadeira para todos. Todos são amigos e se ajudam. E às vezes uns não têm coragem, né? Aí vai uma, uma criança mais corajosa, vai lá, dá a iniciativa. E quando vê Tia K, Tia Ká, posso, posso, posso. Primeiro ninguém queria. Depois da, da primeira candidata da ter a coragem, aí é uma loucura. Todo mundo quer, quer mostrar o seu talento, quer mostrar as suas habilidades. Que bacana. E é muito divertido.
1: Ok, e ainda tem, tem vaga se o papai que está escutando quer colocar seu filho na colônia de férias. Ainda, ainda pode inserir seu filho?
8: Pode, pode. A gente vai ficar um mês de janeiro. Eu pensei, geralmente eu faço duas, três semanas, mas eu pensei, ah, a férias vai estar janeiro todo. Vamos fazer essas crianças brincar, porque eu adoro. Então, assim, ah, é muito satisfatório ver as crianças se divertindo do que ficar em casa no celular ou ficar, né, aquela rotina, às vezes... E é bom eles né, fazerem esportes e tal, então é todas as tardes do mês de janeiro, okay. tá? a partir da 1h30, 1h15 a tia Carla já tá lá esperando a criançada, até umas 5h30, 5h40, 5h45. Depois das 6 eu boto a vender, eu boto ah. na internet, vender pra ah. criança. <risos> eu falo isso pra eles já ficarem meio <risos> Mas.
1: Tem umas crianças que a gente tem vontade de levar pra casa mesmo, né?
8: Tem, tem umas que, ah, esse eu levo, esse eu vou levar. É
1: verdade.
8: Mas é assim, tem horário pra buscar, mas daí as crianças vêm, eles querem ficar, se bobear, eles queriam ficar, dormir ali. Uma próxima eu acho que eu vou fazer com, com caminha, daí a criança fica e dorme, vai fica o dia inteiro com a gente.
1: Nossa, que mas bacana, é...
8: É o mês todo de janeiro, dá uma e meia e cinco e meia, daí cada criança, a tia K até leva umas bolachinhas, umas bananas, uhum. mas às vezes não dá pra agradar todo mundo, né, aí tem que levar o seu lanchinho, levar sempre uma roupa extra, Sim. e é isso aí, né, os, os valores, não sei se posso falar, Pode. mas qualquer coisa, é, o valor tá cerca de tá 250 reais a semana, então são uhum. todas as tardes de uma semanada aí, Pra, de brincadeiras, tudo incluído, tá? Só menos o lanchinho, né? Porque daí Sim. até tem, mas não dá para agradar a todos, então é mais fácil garantir. Mas tem picolé, tem balão d'água, tem muita brincadeira, tem ginásio, tem bola, tem pintura. É um, bastante opções de brincadeiras nessa tarde, nessas tardes de diversão. Tá, e, e para entrar em contato com, com você, como faz? Pode olhar no Instagram... É, a, é arroba recreação tudo junto, né? Uhum. Tia K com K. Tiacar K Recreacão. Certo. E ou no celular 999753306. Que ali a gente pode conversar. Às vezes pode ser por diárias também. Ah, eu não sei se vai querer, meu filho é envergonhado, eu tem quatro anos, não sei se. Né? Geralmente os menorzinhos ficam mais aquados, mas é Sim. só o primeiro momento. Depois que vê a galera brincando, não querem. Sem mais saber do pai e da mãe.
1: <risos> que então... bom.
8: Ba... <risos> que demais, que então... bacana. E pode ser por dia também. E não precisa ser a semana fechada inteira, né?
1: Então, só entrar em contato através aí do Instagram, através do WhatsApp. E ter a... Oportunizar isso para as crianças, né? Para os papais aí que estão escutando, né? Uma colônia de férias bem divertida, com bastante brincadeira, com bastante coisa lúdica e bastante segurança também, né, cá?
8: É, um local seguro, com monitores treinados, eu tenho bastante experiência nessa área de entretenimento, né, tanto para adultos quanto para crianças, então, olha, é muito interessante, e não só pelas atividades e, e para ver se assim, as crianças saem realizadas, sabe, depois uhum. que, do primeiro dia elas chegam, ai mãe, adorei a gente bota bastante brincadeira, bastante fantasia, imaginação, então ele sai, de, sai da, da colônia assim meio, meu Deus, e o melhor de tudo, que os pais dizem assim, eles só chegam em casa e capotou, dormiu.
1: que demais. Então cá, é um... um
8: bom sinal, a gente tira as crianças do sedentarismo. Verdade.
1: cá foi um prazer conversar contigo, excelente dia de trabalho pra você, viu? Espero um dia te receber aqui, aqui nos estúdios pra falar um
8: pouquinho mais sobre essa profissão. Claro, fico à disposição. Muito obrigada pela oportunidade também e os papais lá que tiver interesse, é só falar com a Tia Ká.
1: <risos> tá certo, um abração, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Bom, agora são 15 horas e 41 minutos. Conversei com a Tia Ká, recreadora, Karine Alborghetti, ela que é recreadora, tem aí a colônia de férias no mês de janeiro para crianças de 4 a 11 anos no período da tarde na AABB de Araranguá. Vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o último bloco do Atualidades. Não saia daí!
6: Rádio Araranguá, 95.5 As
0: suas tardes são Atualidades.
1: Agora são 15 horas e 51 minutinhos e chegamos ao último bloco do Atualidades aqui pela Rádio Araranguá, 95.5 FM, nesta sexta-feira ensolarada, dia 6 de, de... de dezembro, oh, deu perto, é, 26 de janeiro de 2023. 26, gente... Olha, meu Deus, a comunicadora tá bem louca. 6 de janeiro de 2023. Pronto, agora eu falei certo. Vamos agora com a previsão dos astros.
0: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
4: Olá,
1: Sagitariano! Bom dia para promover as mudanças que deseja no emprego. Ou para mexer seus pauzinhos para conseguir uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Mas faça isso de forma planejada e cautelosa, viu, bebê? Para não ter nenhum arrependimento depois. Você também pode ganhar um presente ou uma grana inesperada. Algum tipo de herança ou gratificação. Ótimo momento para investir em uma mudança de hábitos, uma reeducação alimentar ou um tratamento de saúde. A Lua fortalece a sua sensualidade e você vai envolver quem quiser com o seu charme. Desejos estão à flor da pele. Palpite 14,59 e 51, sua Coreia Branca. Capricórnio? A Lua na Casa 7 recomenda que você trabalhe em equipe e some forças com os colegas para chegar mais rápido aos seus objetivos. Se você já tem uma sociedade, tudo indica que vai sentir ainda mais firmeza nessa parceria. Explore a perseverança do seu signo e estimule a troca de ideias, pois todos sairão ganhando. Urano indica sorte em jogos, sorteios e bolões. Que tal fazer uma fezinha, bebê? Aguarde boas surpresas na paquera. Um namoro recente pode evoluir rápido para compromisso. Na união, vai curtir momentos de muito romantismo. Vai sentir que foram feitos é, um para o outro. Namore bastante. Palpite, 51, 33 e 60. Sua cor é a rosa. Aquário. Ótimo pique para encarar o trabalho e cumprir seus compromissos. Você vai mostrar muita disciplina com as tarefas e fará tudo o que puder para curtir a sensação de dever cumprido no fim do expediente. Fase positiva para quem trabalha em casa ou em um negócio da família. Mas haja com descrição e não revele seus planos a ninguém. Bom dia para cuidar da saúde. Que tal agendar consultas e exames preventivos? Na Paquera, pessoas conhecidas terão mais chances de ganhar seu coração. Você também pode se envolver numa relação escondida. Se você já é casado, compartilhe seus sonhos e desejos com quem ama. Palpite 16, 2 e 38. Sua cor é azul royal. Peixes seu astral está tão elevado que até mesmo as tarefas mais chatas ou difíceis vão parecer divertidas e prazerosas hoje. Cheio de entusiasmo e otimismo, você pode até contagiar os colegas e deixar um ambiente de trabalho mais descontraído para todos. Estimule a troca de ideias e pode se surpreender com as sugestões criativas que vão surgir. A fase é de sorte, por isso vale até arriscar alguns palpites em jogos e sorteios. No amor, você vai atrair tantos admiradores que pode até ser difícil escolher. Romance com alguém da turma recebe bons estímulos, bom diálogo e ótima sintonia na união. Palpite 26, 24 e 17, sua cor é a cinza. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta sexta-feira. 15 horas e 55 minutos. Lucas Casagrande, boa tarde.
7: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Araranguá.
1: Então, quais são os destaques do dia em notícia?
7: Programa de hoje, Juliana, eu vou conversar com o advogado Diego Campos. Há um julgamento que será retomado no Supremo Tribunal Federal tá, tratando da questão... É, da demissão sem justa causa, uhum. né? é, é, é um pouco mais complexo que isso, a gente vai explicar isso durante o, a, a entrevista com o Diego Campos, porque isso faz parte de um, de uma, de, da participação do Brasil num tratado internacional, enfim, isso pode ter esse reflexo, e tem muito empresário país afora e não diferente aqui em Araranguá, já essa, esse questionamento umas duas, três, quatro vezes, enfim, sobre essa questão de o que, que vai mudar, né? Com, com relação a esse, a esse julgamento, dependendo do qual o entendimento que o STF tiver. Então, o Dr. Diego Campos vai explicar essas questões. E eu também vou conversar com o Maurício Rodrigues, superintendente da Fama, para a gente falar sobre o projeto Arco-Íris, aquele projeto de limpeza de, do Rio Araranguá, que era para ter sido realizado em dezembro, né? Acabou Sim. muita chuva, enfim, não, Sim. não foi possível. Será realizado agora aqui esse, esse projeto de limpeza do Rio Araranguá, o projeto Arco-Íris, a gente vai destacar também no programa de hoje.
1: Tá certo, Lucas, excelente programa para você. Eu volto segunda-feira a partir das 14 horas com mais uma Atualidades. Um beijo no coração de todos e excelente final de semana.
7: Muito bem, dando sequência à programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora com a Luca Luktenberg. Qual será o seu destaque, Luca, do Notícia da Hora? Boa tarde.
4: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá. Preços de aluguéis residenciais fecham 2022 com alta de 8,25%, diz FGV. Notícia da Hora Oferecimento Giaci Supermercados Laboratório Bioanálises Civelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Olhos São José Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria O índice de variação de aluguéis residenciais calculado pela Fundação Getúlio Vargas acumulou alta de 8,25% em 2022. No ano anterior, o indicador havia fechado com deflação, queda de preços de 0,61%. O índice é calculado com base em preços coletados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Este foi o Notícia da Hora.